0: 8 Şubat Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda. Saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız, gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... ...Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi mi? Buna dair haberler var, biraz sonra detaylara yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor diye bir açıklama yaptı. CHP ile ilgili başka açıklamaları da var bunları da paylaşacağız. Çağlayan adliyesindeki terör saldırısında önce 40 gözaltı haberi gelmişti. Şimdi toplamda 90 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hatay Belediye Başkanı tartışmalı isim. Lütfi Savaş dün bir basın toplantısı düzenledi. Provokasyon yapılıyor dedi. Çekilmeyeceğini ifade etti sözleriyle. Gökhan Zan'dan Melih Gökçe'ye bir mesaj var. Siyasetin yüzsüzü bir canlı türüsünüz dedi Gökhan Zan. Ekrem İmamoğlu İstanbul için 10 maddelik afet planını açıkladı. MHP 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. Biliyorsunuz 55 55 açıklıyor MHP. Dem partinin İstanbul belediye başkan adayı kim olacak gelen bilgilere göre yarın paylaşılacak yarın açıklanacak biliyorsunuz Başak Demirtaş'ın olmayacağı açıklanmıştı. Selahattin Demirtaş'tan gelen bir açıklama da var ona da yer veririz. CHP'den bir talep var emeklinin. Bayram ikramiyesi 15 bin lira olmalı şeklinde. Bu arada bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını yapacaklarını söyledi Bakan Vedat Işıkan. Alper Gezer avcının dönüş yolculuğu başladı dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle dün akşam saatlerinde bu yolculuk başladı. Ne zaman gelecek dünyaya dönecek Cuma günü dönmesi bekleniyor. Kandilli'den Marmara depremiyle ilgili bir uyarı var. 7'den büyük deprem yaşayacağımız çok açık deniyor. Ve İstanbul'da 35 bin binada tarama yapıldığını söyledi Ekrem İmamoğlu. 15 bininin yüksek riskli olduğu ifade edildi. Bunlara programın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz. 2,5 milyar lira burgun iddiasıyla aranan... Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı Adana'da yakalandılar. Asker uğurlamasında ortalığı birbirine katanlar var Konya'da. Havai fişekten silaha kadar birçok şey kullanıldı ve 26 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı. Netanyahu'dan bir haber var sevgili dinleyiciler. Yani bir ara acaba... Duracak mı bir ateşkes başlıyor mu diye konuşuldu çünkü böyle gelen haberler de vardı ama şimdi bu kez haber şu Netanyahu saldırı hazırlığı için emir verdi bilgisi paylaşıldı. İstanbul'da bahar havası devam ediyor daha ne kadar devam eder Aşağıya göre bir hafta daha sürer diyor uzmanlar ama doğuda kar esareti var. Bu akşam Yürolikte Anadolu Efes Maka Birliği ile karşılaşacak saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Ziraat Türkiye Kupasında bugün iki maç var. Gençler Birliği Trabzonspor saat 17:30'da başlayacak ve 20:45'te başlayacak mücadelenin adı Antalya Spor Beşiktaş. Daha sonrasında bu maçlardan sonra çeyrek finalistler belli olunca çeyrek final ve yarı final için. Kura çekimi de 12 Şubat'ta gerçekleştirilecekmiş. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Dolar şu anda 30 lira 58 kuruş, euro 33 lira 7 kuruş, gram altın 1998 lira. Banka fiyatıyla baktığımızda dolar şu anda 31 lira 20 kuruş, euro 33 lira 65 kuruş, altının gramı 2039 lira. Yani çeyrek altın 3400 liradan aşağı değildir. Borsa İstanbul dünü 8.843 puanla kapattı. Yani bir gün öncesine göre binde üçlük bir düşüş var gibi görünüyor. Yani çok az bir düşüş var gibi görünüyor. Acaba 9.000'i zorlar mı? En çok merak edilen konu bu. E şimdilik 8.843 puanda bakalım bugün nasıl başlayacak. Bitcoin'de ise aşağı yukarı %3.5'luk bir artış var. Yine o 44 bin dolar seviyesinin üzerinde 44.533 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Başlıklarımız kısaca böyle. Sadece bu kadar değil. Anlatacağımız birçok konu var. Program içerisinde birçok konuyu sizlerle paylaşacağız sevgili nezder. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi diye haberler var. Bunu hatırlarsanız konuşmuştuk program içerisinde ama biz konuştuğumuzda şundan bahsettik Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmıştı ve Putin'e yakalama kararı çıkarılmıştı Ve bu kararın da süresiz bir karar olduğu belirtilmişti Şimdi Putin de bu nedenle çok fazla ülkeden dışarı çıkmıyor çıkamıyor Türkiye'ye gelirse Türkiye'ye geldiğinde olası bir ihtimal Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygulayan çıkar mı? Bir dakika Türkiye'den içeri girdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı var. Dolayısıyla yakalayıp biz ceza mahkemesine teslim ederiz diyen olur mu? Denmezse ne olur? Gibi tartışmalar ortaya çıkar demiştik. E, hatta hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene yaz aylarında... İki kez Putin'in Türkiye'ye ziyarete geleceği ifade edilmişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Önümüzdeki ay işte Sayın Putin'i bekliyoruz. Bir sonraki ay gelecek falan gibi açıklamalar yapmıştı. Ama gelmedi. Şimdi iddia o ki 12 Şubat'ta gelecek deniyordu. Ertelendi mi peki? Kremlin sözcüsü Peskov erteleme yok. Bir tarih üzerinde çalışıyoruz demiş. Ama ama... E, Reuters'deki habere bakacak olursak ziyaretin en erken Nisan sonu veya Mayıs başında yapılması planlanıyor demişler. Yani dolayısıyla bu işte e, Şubat ayında gelecek geliyor gelmek üzere falan haberleri doğruyu yansıtmıyor gibi görünüyor. Veya işte dediğim gibi bu uluslararası ceza mahkemesinin kararından dolayı e, ne yapılabilir diye düşünüyor her iki ülkede belki de. E, bu ziyaret önemseniyordu. Yani NATO tarafından da önemseniyordu. E, genel itibariyle dünyada bu ziyarete aslına bakarsanız e, en azından uluslararası siyaset anlamında e, Ukrayna ile olan mücadele anlamında e, bu ziyareti bekliyordu. E, ziyaret demişken Alper Gezer Avcı'nın e, uzay ziyareti sona erdi. E, uzay istasyonu ziyareti veya, veya çalışmaları diyelim sona erdi. E, ve... İşte kapsülle beraber şimdi dönüyorlar bu dönüşün cuma günü Türkiye saatiyle saat 16.30'da gerçekleşmesi bekleniyor Dönüş yolculuğu devam ediyor yani öyle dün yola çıktı e hemen işte bu sabaha karşı geldi gibi bir durum söz konusu değil e Yarın saat 16.30 gibi dünyaya inmesi öngörülüyor tabii öngörülüyor çünkü hava koşulları vesaire falan etken olabiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Şanlıurfa ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtırken CHP'den bahsetti. Epeyce bir vakittir CHP yönetimine hakim olan zihniyetin Türkiye'nin çıkarlarıyla hiçbir bağ kalmamıştır dedi. Kendi işlerinde bir iç savaş yaşıyorlar dedi. Bu parti uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yapıyor diye bir açıklama yaptı örneğin. Yani ağırlıklı olarak bu toplantıda CHP'yi eleştirdiğini gördük. Aynı zamanda tabii bir tören de vardı ki işte o törende de yine deprem konutları teslim töreninde de bazı mağdurlara evlerin teslim edildiği görüldü. Peki devam ediyoruz. Bu arada Çağlayan saldırısını da muhalefete bağladı Erdoğan. Onu söyleyelim bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP'dir. Özgür Efendi bu örgütün siyasi örgütün elebaşına genel başkan seçildiği kongre kürüsünden bizzat selam gönderdi dedi. Ee, böyle mesajları oldu. Burada Çağlayan e, adliyesindeki terör saldırısında toplam gözaltı sayısının 90'a yükseldiğini az önce e, başlıklar arasında söylemiştik. Ki bu etkisiz hale getirilen iki teröristten biri olan Emrah Yaylan'ın 8 ay önce... Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve dosyanın halen istinaf incelemesinde olduğu ortaya çıkmış. Yani aslında zaten e, silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı bir ceza almış ama istinaftaymış dosya. Yani o cezayı şu anda çekmiyormuş yani henüz e, kesinleşmemiş. CHP 30 Mart seçimleri için katılacak adaylarının 18 Şubat'ta düzenlenecek olan bir toplantıyla... Tanıtacakmış. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirlemiş. Son parti meclisi toplantısının 12 Şubat'ta yapılması planlanıyormuş. Şimdi bu yapılacak olan parti meclisi toplantısında acaba Lütfü Savaş konusu da geçecek mi? Yani Lütfü Savaş'la ilgili CHP bir geri adım atacak mı? Veya yaptığı yanlışı düzeltecek mi? Bunlar ortaya çıkacak. Ama Lütfü Savaş biliyorsunuz Hatay Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni adayı CHP'nin Hatay'dan ee, onunla ilgili e, dün söylemiştik bir basın toplantısı yapacağını ifade etmiştik. Yaptı. Dedi ki protestoları belli kişiler yönlendirdi. Gruplar hazırlanmışlar. Dünden beri emniyet zannedersem topluyor dedi. Ee, i̇şte bir şeyler atıldığını söyledi. Bazı arkadaşlarımızın kafasına geldi dedi. Bakan beye, genel başkanımıza, bizlere. Birisinin elinde silah el bombası olsa bir sürü insan hayatını kaybeder dedi. Yani e, güvenliğin yeterince sağlanamadığını Anladığım kadarıyla e, ifade etmeye çalıştı burada. E, ek kuvvetler geldi dedi. Ya işte bütün bunlardan bahsetti. Daha sonra e, işte deprem zamanını anlattı. Şu an için kirli bir oyun oynanıyor. Provokasyon yapılıyor dedi. Kendisinin tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etti. Yani bunun çünkü bir provokasyon olarak görüyor. Yani vatandaşın e, tepkisi olarak değil... Organize edilmiş bir provokasyon olduğunu. E, bir kirli oyun olduğunu düşünüyor. Yani seçimde e, CHP e, gerçekten yani üzerine tartışılmayacak bir aday bulamadı mı? Yani Hatay için başka bir aday bulamadı mı CHP? Yani çünkü bir ara şu konuşuldu. E, Hatay'da kimse de aday olmak istemedi falan gibi. Ya Kimse olmak istemediyse e, gidin e, bir... Partiyle hangi partiyi kendinize yakın görüyorsanız Türkiye İşçi Partisi mi mesela gidin onunla ortak girin ortak aday çıkartın onun adayını çıkartın yani inanın e, şu anki adaydan e, çok daha iyi bir aday çıkartmış olursunuz olurdunuz veya e, bakalım göreceğiz neticede e, parti meclisi karar verecek buna e, biz de yakından takip ediyoruz bir yandan e, bir geri adım olur mu acaba? E, i̇ddia o ki e, işte Ali Mahir Başarı'dan grup başkan vekilinden bir açıklama gelmişti. Çünkü e, il genelinde bir anket yapılacak e, Lütfi Savaş'ın adaylık durumu ile ilgili bunu yeniden değerlendireceğiz diyordu. E, bu anket nasıl bir anket olacak? Yani CHP'ye mi oy verirsiniz şeklinde yoksa CHP'de hani Lütfi Savaş'a oy verir misiniz vermez misiniz? E, veya işte e, Lütfi Savaş'a mı oyunuzu verirsiniz yoksa başka bir isim aday göstersek CHP'den ona mı oyunuzu verirsiniz gibi. Bir anket herhalde. E, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar var. Yani siyaseti bırakmadım diyor. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu akademisyen grubuyla Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz diyor. E, yani siyasete geri mi dönecek? E, daha doğrusu bırakmadım diyor. E, dolayısıyla hani böyle bir e, yine parti içerisinde bir hareket mi oluşturacak falan. Bunu bilemiyoruz tabi. Ama şunu söylüyor... Çok saygın bir genel başkanı var partimizin diyor... Üye ve delege iradesi var... Tecelli eden parti meclisi var... Dolayısıyla hiç kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez... Demiş böyle bir açıklamada yapmış... Kemal Kılıçdaroğlu... Sevgili dinleyiciler... Hatay dedik... Şimdi Gökhan Zan'dan da bahsedelim... Gökhan Zan biliyorsunuz... Tepkiliydi oraya gelen yetkililere... Tepkisini göstermişti... Ki... Yani tepkisini insanlar dile getirebilir bunda bir şey yok Yani tamam Gökhan Zan belki e, şu anda e, belediye başkan adayı da olmak istiyor Yani böyle bir adaylığa da oynamak istiyor bu da olabilir Ama yani toplumun önde gelen isimleri e, biraz daha e, tepkilerini net bir şekilde dile getirebilirler yani, Çünkü toplumun hassasiyetini onlar yansıtıyorlar yani, Genelde böyledir yani Gökhan Zan da benzer şekilde e, böyle bir tepki göstermişti yani buraya gelmeyin üç gün bizi burada yalnız bıraktınız ölüme terk ettiniz şimdi niye geliyorsunuz gelmeyin diye tepkisini gösteriyordu. Ee, ardından işte Melik Gökçek'ten bir açıklama geldi oğlum evladım futbolcu olacağını, artist olsaydın diye. Yani e, ne alakası var niye artist olsun mesela e, artist de olabilirmiş bence neyse ayrı konu ama e, konu bu ki burada bir küçümseme var yani. Yani her türlü nereden tutarsanız tutun elinizde kalacak olan bir cümlesi yine Melik Gökçey'in. Ya buna karşı e, Gökhan Zan'ın bir tepkisi oldu. Diyor ki siz kendi halkına ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain inan edilmiş... ...aynı masada yemek yedikleriniz tarafından cenaze törenlerinde görmezden gelinmiş... ...zavallı bir jeliboncu, devletin malına çökmüş mafyavari bir şahsiyetsiniz... Tüm ülke gibi sizi tanımamayı dilerdim diyor. Yani aslında tabi e, uzunca bir açıklaması var da ben kısa olarak bu şekilde bahsetmiş olayım. Hatta şunu söylüyor şu cümleyi de kullanıyor. Benim gözümde pul kadar bile değeri olmayan utanma eşiğinden atlamış siyasetin yüzsüzü bir canlı türüsünüz diyor. E, Gökhanza'nın da Melih Gökçe'ye böyle bir tepkisi var. Ha, bu arada e, Gökhan Zan aday gösterilir mi? E, çünkü farklı siyasi partilerle görüşmeleri de olmuş anladığım kadarıyla. E, bunlar içerisinde CHP yok bildiğim kadarıyla. E, ama bir adaylığı söz konusu olur mu Hatay'dan onu henüz bilemiyoruz. Devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul için 10 maddelik afet planını açıkladı. Şimdi bu afet planını açıkladı Ekrem İmamoğlu. E, bu plana ilişkin bu arada Naci Görür'ün görüşü var ki diyor ki İmamoğlu'nun deprem projesi şablona uygundur diyor Naci Hoca. Şimdi bu planın tabii ki e, bir defa e, hızlıca harekete geçmesi lazım. Yani projelendirilip hemen harekete geçiyor olması lazım ki zaten amaç bu. E, acil durum kurtarma gemisi inşa edeceklerini de söyledi mesela. Ayrıca 800'er iskele üreteceklerini ifade etti. E, raylı sistem hatları inşa edildiğini söyledi. Depreme dayanıklı raylı sistem hatları. E, 250 riskli sanat ve 32 deniz yapısının güçlendirileceğini söyledi. Yine hedeflerinin 50.000 bin konutu güçlendirmek olduğunu ifade etti. 2024-2029 arasında ilk etapta 22 bin konutu dönüştürmek için gaza basacağız dedi. E, tüm bunlar var. Ayrıca tüm riskli yapılara sabit taksitli iki yıl vadeli faizsiz ödeme desteği sunacaklarını da söyledi. E, tüm bunlar var tüm bunlarla beraber tabi e, bunlar atılacak olan adımlar tamam. Ama bunlarla beraber şu açıklamalar da önemliydi. İstanbul'da 35 bin yapının incelendiğini e, bir testten tarama testinden geçirildiğini onlardan 15 bininin yüksek riskli olduğunu söyledi. Ve yine benzer şekilde e, İstanbul'da bir depremde büyük bir depremde 200 bin konutun ortaya da ağır hasar alacağını söyledi. 200 bin. E, önümüzdeki dakikalarda yine bunu konuşacağız çünkü gelen açıklamalar var. Yani depremle ilgili Marmara depremiyle ilgili gelen açıklamalar var. E, bunlara önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Dolayısıyla bir kez daha aslında bu konunun üstünden geçeceğiz. Mansur yavaş Erdoğan'ın İddialarını yanıtladı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söylemişti ya... ilk sözünün tepki çeken sözünün ardından... Hangi partiden olduğuna bakmaksızın... Tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik... Diyordu ya Cumhurbaşkanı. İşte Mansur Yavaş bunu söylüyor. Diyor ki... Cumhurbaşkanının ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını... Ayrımcılık yaptığını söylüyor ama... Onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz dedi. Biliyorsunuz onaylanan belediyenin onaylanan projeleri var. Belediye meclisinde bekletiliyor. Kamu bankalarından verilmeyen krediler var. Bunları almaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani bunları anımsattı hani eşitlik deniyordu ama hani bize böyle bir eşitlik yok mesajını verdi. Dolayısıyla Mansur Yavaş. MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı sevgili dinleyiciler 55 55 açıklıyor biliyorsunuz MHP Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday olmayacak dem partiden geldi bu açıklama Yani birlikte çalıştıklarını şüphesiz işte partiye güç kattığını vesaire falan gibi açıklamalar var burada Ancak netice itibariyle ortak fikirle aday olmaması görüşüne varıldı bilgisi paylaşıldı Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir aday olacak mı DEM Parti'den? Muhtemelen olacak. O da 9 Şubat'ta açıklanacak gibi görünüyor. Yani yarın açıklanacak gibi görünüyor. Ha, nasıl bir aday olacak? Ee, yani gerçekten kazanmak için girilen bir seçim mi olacak? Yoksa yani iddialı bir aday mı olacak? Yoksa e, zaman zaman siyasette kullanılmıştı bu söz düşük profilli bir aday mı olacak? E, bunların hepsini göreceğiz. Ee, ama Selahattin Demirtaş bu bütün süreçlerin birlikte yürütüldüğünü söylüyor Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz diyor Selahattin Demirtaş verdiği mesajda Emeklerin bayram ikramiyesi artacak mı acaba Bakan Vedat Işıkhan e, Gelen talepler var bununla ilgili çalışırız dedi Yani Cevdet Yılmaz da, Mehmet Çimşekle görüşeceğiz Gerekli değerlendirmeleri yapacağız Gerekli çalışmaları atarız yaparız adımları atarız dedi ama o adım nasıl bir adım olacak onu bilemiyoruz. Mesela e, CHP'de e, genel başkan yardımcılarından Gamze Taşcıer'in bir açıklaması var ki... ...15 bin liraya çıkarılması gerekir diyor bayram ikramiyesinin emekliler için. Neden olmasın değil mi? 15 bin lira. E, i̇yi olmaz mı? Yani çok daha iyi olmaz mı? Daha fazlası bile gerekir de bayram ikramiyesi 15 bin lira. Yani buraya kadar yükseltilebilir mi acaba? Göreceğiz e, bakanın nasıl bir çalışması olacak. Bizim kısa bir reklam aramız var sevgili izleyiciler. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto odası reklamların ardından devam ediyor sevgili izleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye biz de devam ediyoruz. Hayatımızın gerçeği depreme dönecek olursak şimdi Kandili rasa tanesinden gelen bir açıklama var. Ona bakacağız. Rasathane Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Marmara'da beklenen depremle ilgili konuştu. Ve sismik bir boşluk olduğuna dikkat çekti. Ve bu boşluğun bir gün kırılacağını ifade etti. Yani diyor ki enerji dolmaya devam ediyor. Yediden büyük deprem yaşayacağımız çok açık diyor net bir dille. Yani bunu Kandil Rasathanesi müdürü Profesör Doktor Haluk Özener de söylüyor. Birçok hoca benzer şekilde bunları ifade ediyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun dün yapmış olduğu bu... Açıklamış olduğu afet planına ilişkin sözleri sırasında İstanbul'da yapılan testler vardı. Bundan bahsettik. İstanbul'daki bu testlerde 35 bin binadan 15 bininin çok yüksek riskli çıktığı açıklandı. İstanbul'da 200 bin binanın hasar alacağı ağır ya da orta hasar alacağı bilgisi paylaşıldı. Yani ağır hasar alacak olan binaların daha önce profesör Dr. Okan Tüysüz hatırlarsanız 80 bin bina olacağını söyledi. Ki bu ağır hasardan kasıt bunlar yıkılacak anlamına geliyor. Şimdi o 80 bin binada kaç daire vardır? O dairelerde kaç kişi yaşar? Bu deprem olduğunda kaç kişi hayatını kaybeder? İnsan düşünmeye bile endişe ediyor. Ama baktığınızda bir hazırlığımız var mı diye bizim hazırlıklarımız genelde biliyorsunuz. Deprem sonrası hazırlıklar. Yani deprem sonrasında nasıl yardım gider? Fakat deprem sonrasında biliyorsunuz Kahramanmaraş'a bile, o bölgeye bile yani oradaki diğer şehirlerimize de 3 gün neredeyse yardım gidemedi. Yani doğru anlamda, net anlamda tabii ki hemen koşanlar oldu, yardım götürenler oldu, yardım etmeye çalışanlar oldu. Ama hemen anında organize olamadık biliyorsunuz. Ki... Marmara'da bir deprem olursa yani İstanbul'un nüfusunun büyük yoğunluğu burada yaşıyor daha doğrusu Türkiye'nin nüfusunun büyük yoğunluğu burada yaşıyor İstanbul'da yaşıyor böyle bir deprem olursa buraya yardım kimden nasıl gelir hatta bunları da konuştuk yayında İstanbul'a yardım çevre illerden gelebilir mi? Çünkü Marmara'daki diğer şehirlerde benzer şekilde depremi yaşıyor olacak dolayısıyla İstanbul'a yardım nereden gelir Marmara'ya yardım nereden ne şekilde ulaşabilir? Bakın yetkililer de söylüyor uzmanlar yani bu konunun uzmanları söylüyorlar. Diyorlar ki İstanbul'da bir deprem olursa olur da eğer bir bina altında kalıp da sağ kalabilirsek 3 gün boyunca en azından 3 gün boyunca size ulaşılmasını beklemeyin diyorlar. Yani ne kadar acı değil mi? Profesör doktor Naci Görür'ün yapmış olduğu açıklamalar var biliyorsunuz. Candaş'ın programında konuştu. TV yüzde yapmış olduğu açıklamalar vardı. Hala bunlar konuşuluyor. Tunceli ile ilgili dün söyledik yayınımızda bağırıyorum dedi bağırıyorum Tunceli'ye dikkat edin bunu söylüyor yani şimdi daha ne yapabilir ki bu bilim insanları nokta veriyorlar konum veriyorlar diyorlar ki burada deprem olacak ve büyük bir deprem olacak yıkım büyük olur diyorlar Ha bir tek söyleyemedikleri şey gün ve saat ama buna da hazırlıklı olacağız işte yani aklımızı kullanacağız. Ee, aynı zamanda İstanbul'un 3 ilçesini saydı. İstanbul'un 3 ilçesi hangileri? Avcılar, daha doğrusu pardon 4 ilçe var. Avcılar, Bakırköy, Pendik ve Tuzla. En riskli ilçeler diyor İstanbul'da. Avcılar, Bakırköy, Pendik ve Tuzla. Adıyaman'la Hakkari arası bütün yerleşim alanları için dikkatli olunması gerekiyor diyor. Şimdi e, net bir şekilde ifade ediliyor. İstanbul, İzmir ve Tunceli diyor. Çok dikkatli olmak lazım diyor. Ee, İmamoğlu'nun hazırlamış olduğu deprem e, planına ilişkin de bu deprem projesi şablona uygundur diye bir açıklama yapıyor. Bu arada biliyorsunuz e, bu programla beraber ortaya çıktı ki İyi Parti ve CHP'den de belediye başkan adaylığı teklifi gitmiş Naci Görür'e, e, Candaş bunu sordu programda sormuştu programda e, İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı ve CHP'nin Elazığ Belediyesi Başkan adaylığı teklif edip etmediğini sorduğunda Naci görür bunu doğruladı. Ya çünkü e, normaldir. Yani tabii ki kendisi katılmak istemiyor. E, yani siyasete girmek istemiyor da normaldir. Yani böyle. Ee, başarılı bilim insanları bilinen tanınan bilim insanları insanların gözünde güvenilir insanlar e, bir yerlerde aday gösterilmek istenir e, aramışlar e, tekliflerini yapmışlar ama anladığım kadarıyla red cevabı almışlar. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için bir yasa tasarısı hazırlanmış. Ve bu sunulmuş. Biliyorsunuz Joe Biden dedi ya işte F-16 olur Türkiye'ye. E, hatta F-35 programına Türkiye geri dönebilir falan denildi. Joe Biden kongreye mektup yazdı Türkiye ile ilgili denildi. Bunları konuştuk hatırlarsanız. E, ama iyi polis kötü polis durumu hep var Amerika'da dedik. İşlerine geldiği dönem bunu yaparlar ancak. İşte belli ki şu anda o dönem değil. Türkiye'ye F-16 savaş uçağını satışını engellemek için... Bir yasa tasarısı sunuyor oradaki bir senatör. Bilmiyorum daha sonra geçer kabul edilir görüşülür falan o kısmını bilemiyoruz göreceğiz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla şu İzmir'de yaşanan olay. iki buçuk milyar lirayı aşan vurgun. Yani hala daha insanlar nasıl oluyor da e, bu paraları kaptırıyorlar diye düşünmeden edemiyoruz değil mi? Yani bir vaat var yüksek kazanç vaadi var. Herhalde bundan dolayı oluyor bu. Yani yüksek kazanç vaadi bize sunulduğu zaman anlaşılan o ki herhalde biz gözümüzü falan kapatıyoruz. Diyoruz ki verelim paramızı ya. Bir ihtimal bakarsın yüksek kazanç olur. Yani banka bana işte bilmiyorum şu an, şu an için gerçekten atıyorum ama banka bana yıllık faiz olarak yüzde elli veriyor. Bu birileri geldi bana yüzde yüz veriyor. Diyoruz herhalde bak yüzde yüz çok daha iyi iki katı kazanacağım deyip paramızı böyle kaptırıyoruz. Ya nasıl oluyor yani mesela bankanın böyle bir imkanı varken banka yapamıyor da ya yani koskoca finans kuruluşları bunu yapamıyor da birileri nasıl yapacak nasıl güveniyoruz. İşte yok demiş İHA fabrikası kuracağım dronlar getiriyorum işte yurt dışına gideceğiz oradan dronları alacağız. E, kuracağımız bu fabrikayla beraber dağıtacağımız kar payları çok büyük olacak dolayısıyla yüksek kazanç elde edeceksiniz diyor. 2,5 milyar lira. Şimdi bu ikisi yakalanmış. Yani işte bu Ocakçı Holding'miş şirketleri. Böyle bir şirkette varmış bu arada herhalde. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı Adana'da yakalanmışlar. Ama bunun bir yeğeni var. Siber güvenlik uzmanı Salih Han'mış adı. O 2,5 milyar liralık soğuk cüzdana Dubai'ye kaçmış. Şimdi e, çeşitli gelişmeler var tabi bu olayla ilgili ama yine bir dolandırıcılık vakası. Üst üste duymaya devam ediyoruz ve kimse de e, bu tip şeyleri duyduktan sonra bu tip yerlere para vermekten vazgeçmiyor demek Fatih Fatih Altaylı hakkında bir dava açıldı ki e, bir ara bu konuşulmuştu e, sonra o dava açılacak mı açılmayacak mı bilinmiyordu. Hatırlarsanız bu işte Filistin yürüyüşü vardı sonra birisi tevhid bayrağı açmıştı ve bir genç de yumruklamıştı ya onunla ilgili de Fatih Altaylı eline sağlık paylaşımı yapmıştı ya İşte bununla ilgili yürütülen bir soruşturma vardı suçu ve suçluyu övme suçundan iki yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlenmiş hakkında yani ben buradan çok bir şey çıkacağını açıkçası zannetmiyorum ama ee, çok ortada bir sözdü de aynı zamanda. Ee, neyse yani böyle bir e, iddianame hazırlanmış. Asker eğlencesi, asker uğurlaması. Türkiye'de biz severiz askere uğurlamayı. Biz askere uğurlamayı severiz, askerimizi severiz. Bunların hepsi doğru. Ama bu uğurlamanın dozunu bazen gerçekten kaçırıyoruz. Yani yolları kapatmak, tünelleri kapatmak, havaya ateş açmak... ...gibi şeyler, çevreye verilen... ...rahatsızlıklar. Bunun dozunu... ...kaçırdığımız oluyor. Nitekim Konya'da... ...düzenlenen bir asker uğurlaması var ki... ...silah, havai fişek... ...yani neler neler, her şey var. Tabii bunun görüntüleri de var. Bu görüntüler de ortaya çıkınca... ...bu kez ne oluyor? Adli işlem... ...başlatılıyor. 26 kişi hakkında... ...adli işlem başlatılmış. Tamam, gönderelim... ...kutlayalım, çok güzel. Yani... Eş, dost, arkadaşlar, konvoylar oluşturuyor tamam ama mesela trafiği aksatmayalım. Veya bir şeritten gidelim değil mi? İki, üç şeridi birden kapatıp ağır bir şekilde devam ederek insanların başka ulaşımlarını, belki hastası, belki yakını, belki bir işi var. Bütün bunları aksatmadan veya yollarda durup işte havaya ateş açarak vesaire falan insanların canını, güvenliğini tehlikeye atmadan gideriz. Boş bir alanda dururuz gerekirse. Orada yaparız kutlamamızı. Bir arazide. Ya yani orada da yine silah kullanmadan tabii. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Sevgili dinleyiciler, Zonguldak'ta maden ocağında bir göçük meydana geldi ki maalesef Burada bir işçi Murat Çetinkaya hayatını kaybetti. E i̇ki işçi vardı Maden Ocağı'nda. E onlardan birisi sağ olarak kurtarılmıştı. Diğerinin işte Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kayseri'de bir trafik kazası meydana geldi ki bu kazada da 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da bahar havası ne kadar sürecek sorusuna cevap uzmanlardan geliyor aşağı yukarı bir hafta daha sürecek deniyor yani en azından şöyle söyleyelim şimdi bugün perşembe ee, salı günü dahil böyle devam edecek gibi görünüyor hatta çarşamba da biraz buna dahil olmak üzere yani böyle 17 dereceler 16 dereceler böyle seyredecek gibi görünüyor ki işte çarşamba biraz düşüyor ama perşembe gününden itibaren 11 derece gibi yani inanılmaz bir düşüş olmayacak yine ama Öyle bir düşüş olacak gibi görünüyor. Ama bu tabii İstanbul'la ilgili. Yani doğuda bir yandan kar devam ediyor. Kış devam ediyor. Ardahan'da dört evin üzerine çığ düştü. On bir kişi kendi imkanlarıyla zar zor kurtuldular. Yani kurtulamayabilirlerdi de. Öyle söyleyelim. Geçtiğimiz gün bir işçinin bu çalışmalar sırasında iş makinesinin Çığ altında kaldığını ve hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmıştık sizlerle. Evet biraz spor başlıklarına bakalım. Spor başlıklarına baktığımızda Türkiye Kupası çıkıyor karşımıza. Dün de Konya Spor, Başakşehir ve Fenerbahçe tur atlayan takımlar oldu. Fenerbahçe-Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve çeyrek finali adını yazdırdı. Bugün Gençler Birliği Trabzon Spor maçı var 17:30'da Antalyaspor Antalya Spor-Beşiktaş maçı 20-45'te. E, bu maçlarda tamamlandıktan sonra çeyrek finalistler belli olacak. Ve 12 Şubat pazartesi günü bir kura gerçekleştirilecek. Ve dolayısıyla çeyrek final ve yarı finallerin kura çekimi yapılmış olacak. Eşleşmeler belli olacak sevgili dinleyiciler. E, UEFA Uluslar Ligi. Biliyorsunuz e, B Ligi'nde mücadele edecek milli futbol takımı kuralar çekilecek. Bugün Türkiye saatiyle saat 20'de. Paris'te bu kuralların çekilmesi bekleniyor. Dolayısıyla ee, daha da netleşecek fikstürümüz. Bunu anlıyoruz. Bir de Euroleague. Eurolik'te Anadolu Efes makabı Televiyum maçı var. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Evet bugün tarih 8 Şubat. 8 Şubat'ta Cem Karaca'yı kaybetmiştik 2004 yılında. Üzerinden 20 sene geçmiş. Yani çok yakın gibi geliyor belki ama 20 sene geçmiş. Rahmetle saygıyla anıyoruz Cem Karacayı veda ederken, Cenkeredere teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden beraberiz. Şimdilik hoşçakalın.